0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre como lidar com os filhos rebeldes. Como é que a gente lida com os filhos rebeldes? Eu acho muito lindo a gente pensar isso, porque já me dá um desconforto inicial de pensar que a gente possa ter um filho rebelde, no sentido de que a rebeldia está lá gratuitamente, ou que seja algo pessoal. A gente vem trazendo o quanto não vale a pena levar para o pessoal, o quanto não vale a pena a gente ir para o julgamento, a gente tirar conclusões do que o outro sente, ou do que o outro tem como intenção, porque a gente não está dentro do outro para saber. Mas, obviamente, existem algumas relações com alguns dos nossos filhos, não com todos, que você sente que a coisa é mais truncada, que você sente que é aquela criança que tá sempre questionando. Mas por quê? Mas qual é o problema? Mas por que não pode? <risos> Ou aquela criança que vai fazer um baita de um barulho para conseguir o que quer. Isso, gente, tem muito a ver com os temperamentos. E lá no curso online a gente trabalha bastante esse conceito dos temperamentos, do quanto todos nós somos imperfeição, do quanto todos nós temos um mix de temperamento e do quanto todos nós temos, sim, atitudes de desconsideração e violência, independentemente de que temperamento a gente tenha. Então é muito comum na nossa cultura que a gente entenda que a violência só está naquele que grita ou naquele que é impositivo, mas a violência no sentido da desconsideração, do desrespeito com o outro, da imposição do nosso jeito, ela pode acontecer no silêncio, ela pode acontecer no eu saber o que é bom na sua vida e eu me meto aí na sua vida e decido as suas coisas, ela pode porque aí não há uma interrogação no fim das frases, eu tenho afirmações e eu já sei tudo o que você precisa fazer, fazer, ela tira a gente de um lugar de humildade no sentido da gente saber do nosso pedaço, mas eu não estou dentro de você para saber como você se sente. A violência também pode acontecer através de fatos e argumentos e nada do que o outro fala pode ser considerado, porque os fatos e argumentos não podem ser questionados. Então, as violências ou as desconsiderações podem acontecer de inúmeras formas. Mas, normalmente, a gente tem a tendência de ler ou de entender essa rebeldia, muitas aspas, esse questionamento, essa postura questionadora, como se houvesse algum problema ali, como se houvesse algo a ser consertado. Quando, na verdade, muitas vezes, se eu sou uma pessoa muito mais paciente e tranquila, eu posso também ser muito desconsideração, por exemplo, quando eu ignoro alguém que está mais quente e, é, a princípio, mais questionador. Mas parece que a, o, o meu ignorar é menos violento do que o barulho que esse outro está fazendo. Quando, na verdade, pode ser se não é tão violento quanto. O outro se sente, muitas vezes, nesses ciclos que a gente vai vendo nas nossas relações, o meu silêncio dispara o seu grito. Seu grito dispara o meu silêncio, mas eu sou responsável pelo silêncio e pelo o quanto eu te ignoro e você é responsável por quanto você grita. Mas o que a gente tende a fazer? Eu culpo e justifico o meu silêncio no teu grito e você justifica o teu grito no meu silêncio. E aí a gente segue gritando e silenciando e ignorando justificados nos outros. Lá no curso, a gente põe muito a lupa dentro da gente. Não é fácil, é muito dolorido, porque a gente começa a entender e a perceber as nossas atitudes, as nossas intenções, os nossos propósitos e principalmente os nossos desrespeitos com relação ao outro tentativas de controle e assim por diante. Então, queria primeiro questionar essa noção de que se eu sou uma pessoa de temperamento mais paciente, mais extrovertido, mais introvertido, mais não dominante, eu olho esse questionamento e essa postura questionadora como algo desrespeitoso. Mas não necessariamente a minha postura não desrespeita. Primeiro, eu queria trazer essa reflexão para vocês. Depois eu queria trazer o quanto realmente todos nós, seja aquele que questiona, seja aquele que o silencia ou ignora também a consideração com relação ao outro, todos nós temos um desafio da de gente se tornar mais flexível. O que, que quer dizer se tornar mais flexível? Quer dizer que tudo pode, vai lá, faz o que você quiser, então toca a sua vida. Não! Se tornar mais flexível significa que eu percebo a realidade de uma forma, a respeito dos meus temperamentos, mas eu entendo que essa percepção, ela é minha. E eu vou até você para eu entender as suas necessidades e as suas percepções, para que a gente crie aqui entre nós um espaço de consideração. Então, óbvio que essa postura questionadora, quando desconsiderando demais o outro, que pode vir tanto da criança para nós quanto de nós para as crianças, pede, de novo, a correção do como eu falo com você, mas a reafirmação do o okay, que eu preciso. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu dou uma direção de rotina, que seja que tal hora a gente vai dormir e depois a gente vai tomar banho. E essa criança vai dizer, mas por quê? Mas qual é o problema? Por que eu não posso dormir tarde? Por que? que eu... E aí eu vou ouvir, então o que, que você precisa? Não, eu preciso dormir um pouco mais tarde porque eu quero estar com meus amigos que estão de férias agora também e amanhã eu não tem que acordar tão cedo. Então, a gente pode ajustar essa medida de um jeito que esteja bom para você, mas que certeza esteja bom para o adulto. Por quê? Porque o adulto vai dando este norte. Mas este norte, quando considerado a criança, quando a criança está considerada nesse norte, a chance de colaboração, de compreensão, e de entendimento, ela é muito maior. Então, nesse processo, a gente precisa entender que os temperamentos, eles não podem ser vistos como o temperamento bom e melhor e o outro tem um temperamento ruim. Todos nós temos temperamentos, todos nós somos falhos, todos nós temos as nossas inflexibilidades e a nossa postura com mais rigidez e mais desconsideração. Isso só aparece de formas diferentes devido às diferentes misturas de todos esses itens que compõem o nosso temperamento e a nossa personalidade. O grande desafio humano, se a gente for pensar, é a gente aprender a conviver num espaço de consideração, que não seja nem tudo para o meu lado, nem tudo para o teu lado. A criança que, a princípio, a gente considera popularmente como uma criança rebelde, talvez esteja sendo plenamente desconsiderada. Talvez esteja também hiperabituada a tudo acontecer do jeito que ela quer por conta dessa forma de questionamento. Então é muito importante a gente entender um, tem um pedaço que é do outro, tem um pedaço que é meu. Tem um pedaço que conta de como é que a gente está se relacionando. Mas ainda assim, na nossa relação, tem um pedaço que é meu e tem um pedaço que é do outro. Lá no curso online, gente, a gente aprofunda tudo isso com exemplos do nosso dia a dia, com situações vividas aí na sua casa, na minha casa, e a gente aprofunda no detalhe toda essa experiência todo esse entendimento de postura. Eu ainda queria trazer essa noção de expectativa. Quando eu tenho um temperamento, percebam a violência que isso é, quando eu tenho um temperamento de mais paciência, por exemplo, eu tenho a expectativa de que o outro deveria ser tão paciente quanto eu sou. Quando eu tenho essa expectativa e a hora que ele é um vulcão em erupção... E eu já venho e falo... Tá vendo? Lá vem você de novo explodindo. Você não adianta. Você tá, 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 tá de novo. Essa postura, ela também pode ser muito violenta e repleta de desconsideração. Agora imagina se eu viro pro outro e falo, ó, oh, se acalma. Eu entendi aí na sua erupção vulcânica que existe algo muito importante acontecendo para você. Mas então você vai se acalmar, falar comigo com respeito e aí eu vou ver o que você precisa, e aí nós vamos ver o que é possível fazer. Às vezes é possível achar um meio do caminho, que vai estar tá bom para você adulto sempre, e que vai considerar essa criança, ou essa, esse adolescente que seja. Às vezes vai ser com todo o acolhimento do mundo, que eu vou te dizer, não, eu sinto muito. E existe ali um espaço de aprendizado enorme acontecendo, que o acolhimento ajuda bastante, do lidar com a frustração da vida que se apresenta. Nosso papel nessa história toda é eu entender que toda oportunidade, inclusive de uma postura mais rebelde, e não no entendimento de que ali há alguém rebelde, não, de uma postura mais rebelde, é oportunidade dessa criança aprender a se colocar sem desrespeitar o outro, é oportunidade de eu mostrar para essa criança, de uma forma também respeitosa, o quanto dessa forma não tá bom para você, adulto, é uma oportunidade dessa criança entender que as coisas todas não são do jeito que ela quer, que existe esse outro, esse outro existe esse outro ele também tem importância fazer e construir esse espaço de consideração a responsabilidade de todos nós e aí gente coragem para mudar esse lugar coragem para sair dessa história às vezes tão impositiva e dessa vontade tão grande que a gente tem de às vezes catar o controle seja pela força mesmo, para perceber que pelo convite à responsabilidade, a gente realmente constrói um caminho de mais humildade, de mais percepção de si mesmo, de mais espaço de perdão, de mais arrependimento de quando trata o outro com desrespeito, tanto da parte das crianças quanto do nosso pedaço. Nesse sentido, a gente vai construindo a oportunidade de entender todos esses momentos como assim, a possibilidade de semear responsabilidade a respeito do que essa criança faz e do que nós fazemos também. para desmontar essa história toda, coragem! coragem de frustrar, não que você vai frustrar de propósito, mas coragem para acolher o sentimento, não tenha medo do sentimento e da emoção, porque a hora que a gente entende que a raiva, por exemplo, a fúria, por exemplo, normalmente estão contando de uma tentativa de que tudo fosse do meu jeito, de uma tentativa de controle ou do quanto há frustração porque não está sendo do jeito que eu quero, eu começo a não mais ficar me relacionando com esse sentimento e sim acolher o que foi o disparador desse sentimento, ou seja, acolher a frustração e a situação em si e convidar essa criança a comunicar o que ela precisa de uma melhor forma. Nesse sentido, a gente sai dessa armadilha tão comum, gente, que é, nossa, porque ele está muito rebelde, nossa, mas ele é tão rebelde, nossa, mas ele é tão, não sei o quê, que nessa afirmação do você é, essa criança ainda nessa construção de identidade, acaba muito mais colada nessa característica do que livre dela ou responsável por ela ou convidada ao aprendizado para lidar com as mesmas situações tão desafiadoras de uma outra forma. Quando a gente entende, fora da expectativa e exigência de que já devia saber que ali está tendo uma oportunidade de aprender, a gente começa a contar para o outro, como é que eu me sinto quando você fala assim? O que, que eu preciso de você? Eu tô entendendo que você precisa de alguma coisa importante, mas me conta o que é, porque desse jeito eu não tô entendendo. Se acalma, eu tô aqui para te ouvir, mas não tô aqui para atender tudo que você quer. Então a gente já vê o que é possível e vamos em frente. É muito nítido, eu tenho acompanhado muito a experiência de muitas famílias, seja aqui no consultório seja no curso online, de como esse processo se transforma e de como na transformação desse processo a gente vê principalmente as crianças crescendo. Eu não posso deixar de dizer o quanto a gente também está aprendendo a fazer isso, porque a nossa vontade e a nossa frustração é a percepção de que a gente também não controla. A gente não tem tudo do nosso jeito e como pais, muitas vezes, a nossa vontade é essa. Já reparou que a gente queria que o outro fosse exatamente como eu queria que ele fosse? Que eu queria que o outro reagisse e respondesse exatamente do jeito que eu gostaria que ele respondesse, ou do jeito que eu acho certo responder? Quando, na verdade, a gente está tendo a oportunidade, e principalmente a criança, de aprender a fornecer uma melhor resposta. E muitos de nós também estamos aprendendo a dar uma melhor resposta frente a tantos desafios da vida, seja em família, seja no trabalho, Seja com as frustrações que existem à nossa volta, com a constatação da nossa vulnerabilidade humana. Tudo isso, gente, traz esse sim e todo dia, esse grande desafio, mas essa grande oportunidade. Quando a gente percebe que só por hoje a gente está fazendo o melhor que pode, aprendendo tudo que a gente tem para aprender, cuidando do que sai da nossa boca, convidando o outro a cuidar do que sai da boca dele... Ouvindo as necessidades e pedindo perdão quando a gente faz algo sim, que desconsidera o outro. A gente vai nessa higiene diária cuidando de um jeito melhor das nossas relações e convidando aqueles que a gente mais ama a fazerem o um mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, por toda a paz e por toda a clareza na lupa no meu coração e a sustentação para olhar tantos desafios dentro de mim. E agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br